Der er altid nogen, der går forud. Der er altid fodspor og træde i. De store søskende, de seje klassen, og senere de store forfattere, politikere og kunstnere. Der er altid nogen at se op til. Det gælder bare om at vælge. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det er dem, jeg kalder forbilleder. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, der er præsenteret i samarbejde med Estee Lauder. Her vil jeg sammen med min gæst undersøge, hvad det er, der driver os mennesker til at præstere, og hvem vi kigger på for at få inspiration og drivkraft. Denne gang har jeg besøg af Stine Bosse, der er tidligere top-erhvervskvinde, og nu formand og medlem af en række bestyrelser, og som er meget synlig i den offentlige debat. Velkommen til, tak skal du have. Stine. Jeg tænker, du har lige så travlt, som du havde, da du var topchef. Ja, altså jeg vil sige, at jeg gik fra 60 timer til 40 timer, og nu har jeg så, efter at jeg fyldt 60, besluttet mig for, at nu skal det hedde 30 timer. Men, men altså... Det, det holder vist ikke helt. Det holder heller ikke helt, men jeg bliver rigtig god til at holde lange ferie. Så hvis jeg regner det med, så holder det. Det lyder godt. Hvis jeg spørger dig, øh, hvor du kigger hen for at finde øh, inspiration og mod, hvad siger du så? Jeg har jo i virkeligheden et helt galeri af mennesker, som jeg, øh, som jeg kigger til. Men hvis jeg, hvis jeg starter med dem, som mere og mere, jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg se, at det er hovedpersoner, så er det min mor, min far og min farmor. Altså nære det, de nære forbilleder, som når jeg tænker... Hvorfor gider jeg blive ved med at stille op og diskutere indvandring, for eksempel? Ikke? Altså, kunne jeg dog ikke holde op, fordi det gør jo indimellem ondt. Ikke? Man kan jo godt slå sig på den debat. Øh, og jeg så spørger mig selv dybt og inderligt, hvorfor gør jeg... Nå jo, det var, altså, det var også det, min mor lærte mig. Og ja, det skal jeg jo. Ikke? Altså, øh, og hvordan lærte din mor dig det? Min mor øh, var britte, engelsk, engelsk født. Og øh, voksede op i London under krigen. Og gik meget op i, og øh, i virkeligheden lidt modsat min far, der var dansk, hun gik meget op i, at det var ikke tyskerne, der var noget galt med. Det var nazisterne, der var noget galt med. Og hun gik meget op i, at alle mennesker kan falde i den sorte gryde og blive fordomsfuld og bange for andre mennesker og fordømme nogen, og at det er strengt forbudt. Altså, hun havde sådan en eller anden tese, hvor hun sagde, det vil altid være svært i verden, indtil vi alle sammen er lysebrugende, så, så kan vi håbe, fordi så begynder vi at ligne hinanden nok til, at vi ikke begynder at udgrænse grupper, Øh, og, og, og det lærte hun mig, altså det, at, at det er farligt, simpelthen, når man udgrænser en gruppe og siger, de er alle sammen sådan. Og det er virkelig nu, at alle direktører i det private erhvervsliv, de er sådan. Eller alle syrere er sådan, eller hvad det nu er. Øh, det er sindssygt farligt, og det har jeg simpelthen lært af hende. Og lært, at det er noget, jeg skal gøre øh, oprør imod, hvis jeg ser det. Så hun lærte dig respekten for, for det enkelte individ, og ja. også det med ikke at skære alle øh, over i en kamp. Og hvad lærte, øh, hvad lærte du af din far? Altså, min far var entreprenøren. De blev jo et kaldt lady og vakkebunden. Øh, så kan du sådan forestille dig, at der var lidt kontraster i det der hjem. Og jeg var ene barn, så, og det var ikke altid en, en dans på roser, men... Men et meget, altså han var kulturradikal øh, til fingerspidserne, ikke? og læste, og læste øh, Claus Riffbjerg, og 
altså elskede pH og alle de der ting, du dyrkede meget i mit hjem. Og, øh, og samtidig var han entreprenør og iværksætter, øh, bygget virksomhed. Min farmor sagde altid, at det er, fordi han ikke kunne have nogen chef, så var han nødt til selv at lave en virksomhed, og det tror jeg skulle være rigtigt. Øhm, så den der igangsætter, iværksætter, men også det meget øh, socialt ansvarlige menneske. Det var ikke altid, at han selv kunne leve det ud, men at han kunne godt tage initiativet, og derfor boede der altid nogen hjemme hos mig, som enten var ved at blive skilt, altså han havde jo 50 ansatte, ikke? så der var altid en, der var ved at blive skilt, eller en, der var blevet alkoholiker, eller altså, du ved, nogen, der havde problemer, og de blev taget med hjem, og så tog min mor sig af dem. Og sådan var arbejdsdelingen lidt imellem dem. Ikke? Du blev jo selv øh, topchef. Øh, er det sådan direkte, at du står på dine fars skuldre der, og du tænker Nej. på det? altså min far gik konkurs. Okay, øh, den er, det er ikke noget så godt Så der var ikke noget arvet øh, øh, <laughs> i den sammenhæng. Han gik konkurs øh, efter energikrisen der, som var i 70'erne, ikke? og... Og så var der en masse ting, og fordi han var alt for entreprenant, og han, han ville ikke høre efter. Og, altså, der var mange ting, som gjorde, at, øh, at øh, der var nogen, der fandt ud af, at han ikke skulle være der. Og sådan var det. Altså, øh, det kan jeg se lidt mere nøgteren på i dag, ikke? fordi der var lige pludselig en bank, der ikke ville være med. Og, ja, sådan gik det. Men, men øh, så nej, altså, jeg øh, var fattig som kirkerotte, da jeg læste. Og, øh, ja, du læste øh, jura? jura. Øh, min daværende mand og jeg øh, fik to børn, mens vi læste, og vi havde jo notorisk kun to SU'er, og, og så det, vi kunne låne. Øh, og så kunne han have nogle job en gang imellem. Til sidst i studiet kunne jeg også have lidt, men ellers havde jeg jo ikke. Altså, vi, vi havde jo ligesom to børn, så der var grænser for, hvad vi kunne. Men, øh, men vi havde fire oldemøder, der boede i byen, og dem spiste vi hos en gang om ugen. Og, og det var simpelthen nødvendigt for at få vores budget til at hænge sammen, og det var jo også super hyggeligt og dejligt for dem jo at være... De selv sagde, at det er godt, at der er brug for os. Og det tænkte jeg dengang. Det er da noget mærkeligt noget at sige, men det tænker jeg ikke i dag. I dag så kan jeg faktisk rigtig godt forstå, at det der med, at der er brug for en, er rigtig vigtigt. Hvad er det så, der får dig til? at øh, altså, Du er jo sådan en, når man tænker øh, kvinder inden for dansk erhvervsliv, så er du altid den, der bliver nævnt først. Fordi du var også en af de første meget markante mm. øh, på det niveau, som du arbejdede på som administrerende direktør i ja. Tryk ja. Øh, i øh, syv år, tror ja. jeg. Ja. Altså 8 år som administrerende direktør, og 13 år i topledelse, og 23 år i tryk. Ja. Så, der, må ja. Være et, altså, der må ligesom være gået noget forud for, at du, du tager den position, tænker jeg, hvor det ikke er ret almindeligt. Det ved jeg heller ikke, om det er i dag, men, men det var det i hvert fald slet ikke mm. øh, på det tidspunkt. Jamen, det gjorde der selvfølgelig, men, men, men altså, i sandhedens tjeneste, så, når jeg selv kigger tilbage, så... Øh, handlede det rigtig meget om, at jeg altid var optaget af at løse opgaven. Og nogen gav mig så svære og svære opgaver. Og når jeg kigger sådan tilbage, så kan jeg også godt se, at der er også nogen, der har tænkt, nu kendrer hun, ikke? Nu får vi ram på hende, fordi der er jo konkurrence i en organisation, der er fyldt med konkurrenter. Sådan er det. Øh, men jeg var meget koncentreret på, på opgaven, og prøvede ligesom at holde øjnene på bolden, og, og, men og ikke være blind for, at der var nogen, der engang også ville ødelægge ting for mig selvfølgelig. Ikke? Men, øh, men det var egentlig det, jeg, det, jeg beskæftigede mig med. Og først da jeg bliver direktør, altså først da jeg efter de her øh, 10 år i tryk, ikke? og jeg bliver udnævnt til direktør, ikke øh, administrerende direktør, men koncerndirektør, der er der nogen, der siger, en journalist i øvrigt, der siger til mig, hvordan er der at bryde igennem glasloftet, og vi er ærligt, jeg vidste sgu ikke, hvad det var. 
Så du gik hjem og googlede glasloft og tænkte, jeg hvad, til, hvad betyder det? Jeg tror den dag i dag, hun var balenske journalist, jeg tror den dag i dag ikke, hun tror på, at jeg ikke vidste men det gjorde jeg altså ikke. Men så skal jeg love for, at siden da, så blev jeg jo bevidst. Men, men hvem, hvem, altså, hvem, hvem, hvem pejlede du efter på det tidspunkt, hvor du får øh, sådan en betroet stilling der med ansvar for rigtig mange mennesker? Altså... Øh hvis du tager som ledelsesforbillede helt klart Mads Øvelsen. Samfundsansvar har ikke noget at gøre med, at chefen ved højtidlige øh, lejligheder stiller sig op og holder en fin tale. Samfundsansvar har noget at gøre med, at vi hver især hver dag løser vores opgave på en sådan måde, at vi synes, vi har både tjent vores virksomhed og tjent samfundet. På det DNA, jeg i dag også har med mig, i dag sidder jeg jo i bestyrelsen for et af verdens største forsikringsselskaber, Alliance, og der øh, er en gruppe, der er sat til at bestyre hele det her øh, miljø-, social- og, og ledelsespektrum, som jo også er bæredygtighedsspektrum, i bestyrelsen. Og da jeg spørger formanden, hvorfor peger du på mig som formand? Jamen, du er den eneste, der har forstand på det, siger han så. Og det er jeg selvfølgelig meget taknemmelig for. Men det er mit liv. Det er min, min vej, jeg har gået. Er meget inspireret af det. At du altså ikke kun er ansvarlig over for dine aktionærer. Det er du også men du har også et ansvar over for dine medarbejdere, så dels over for dine kunder, altså opfør dig ordentligt, og også det samfund, du er en del af. Det, 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 det ligger i mit DNA, og det stammer fra Mads. Som jo han, han, har været hans profil, ja. og det han er kendt ja. for, altså den sociale profil, ja. og det, at man er en del af et omgivende samfund ja. og har et ansvar. Det taler jo meget godt ind i den tid, vi er i, for det fylder jo mere og mere. Sige. Hvis du så spørger i forhold til kvindedelen, så var det jo Bodil Nybo, som i dag også er øh, en god veninde Som var tidligere direktør for vores Nationalbank. Ja. Øh, hvad var det, hun, hvad, hvad var det, du så hos hende? Jamen altså, jeg fulgte hende forstået på den måde. Jeg læste, når der var noget, hvor hun udtalte sig, så, så læste jeg det ekstra nysgerrigt. Men, jeg, men, men særligt kan jeg huske, fordi altså, jeg har jo læst masser af erhvervsstof dengang også, men jeg husker den dag, jeg i kantinen i Trygge Lyngby, slår avisen op og ser, at hun er blevet nationalbankdirektør. Jeg kan simpelthen huske det. Og det må jo være, fordi det har gjort ekstra indtryk. Hold op, har jeg sikkert tænkt. Jeg kan jo ikke huske, hvad jeg tænkte, men øh, det kan man så også. Men, men på, jeg havde aldrig lagt en karriereplan. Jeg, ikke sådan, du ved, jeg skal en dag være prik, prik, prik. Men, men jeg var nysgerrig. Jeg var flittig. Øh, og så var jeg vel også, øh, det blev jeg, øh, en rimelig dygtig leder og, og god til at få andre til at, at gå med, og det er jo det, det handler om. Jeg synes først og fremmest, det er enormt privilegeret, øh, og det er utrolig spændende og udfordrende. Øh, jeg synes også, det er noget, der er meget ansvarsfuldt, og det gør jo, at man tænker meget mere over ting, som man måske før i tiden både tog lidt mere for givet, men også var sådan lidt mere nøje med det er nok sådan, det er. Du har på en måde... Øh, der har været noget, noget, noget meget hårdt i dit liv, fordi øh, du mister din mor øh, på det tidspunkt, hvor du lige er gået ud i erhvervslivet. Ja, faktisk. Og, øh, og, og det er en ret voldsom historie, øh, som du måske lige vil knytte på ord til, for det ved jeg også har påvirket dig, og den Helt måde, sikkert. du har, øh, har levet dit eget, både professionelle ja. Ja. Og, og private liv på. Altså min mor, som jeg fortalte, vokser op under krigen, og med de bombardementer, der var i London, og altså det, det, det er jo krig, som vi nu har forfærdeligt måtte konstatere, ikke er forestillet. Den form for krig sætter sig spor, og hun havde helt klart PTSD. Det vidste vi jo ikke dengang, det var ikke noget, der hed PTSD, 
dengang sagde man, at, øh, og det sagde man måske specielt om kvinder, hun havde sådan lidt dårlige nerver. Øh, og, øh, og det var helt klart øh, depression, og det var udløst af den her PTSD. Og så gav man jo folk stisolid, hvilket var helt håbløst. Det er det sidste, man skal give folk, der har den sygdom. Øh, men det gjorde man. Øh, og det betød så, at hun havde, jeg kalder det lidt udfald, ikke? hun var en vidunderlig mor. Altså, og en fuldstændig formidabel rollemodel. Men så lige pludselig var hun der ikke. Og så var det jo en blanding af nogle piller, og, og, og sikkert også lidt for meget sprudt og sådan nogle ting. Og så for, for simpelthen at få fred indeni. Hun kunne ikke sove, og der var mange ting. Og der blev jeg jo meget hurtigt også voksen, og måtte tage mig af hjemmet og sådan nogle ting. Og da jeg så flytter hjemmefra, det gør jeg allerede som 19-20-årig, og så får jeg jo børn, og så flytter fokus sig. Og det er så første gang, efter jeg er væk, da hun så får en depression, der opdager jeg, jo, jeg opdagede det, det er ikke rigtigt, jeg opdagede jeg, jeg opdagede det, men jeg opdagede nok ikke dybden af den depression, og den endte så med, at hun øh, tog sit eget liv. Og, og der var jeg 27, og var lige startet i tryk, og havde to små børn, og det var, øh, kan man vist roligt sige, en meget, meget voldsom øh, episode i mit liv. Hvordan, hvordan sætter det sig øh, hos dig, at du oplever øh, noget så voldsomt? Altså for det første så, som sagt, jeg var 27, og jeg blev overnight 37, modenhedsmæssigt. Altså det gør simpelthen noget ved en, når man pludselig står i hele det der, hvordan håndterer jeg opregninger til familie og alt det der. Det, altså man, man tvangsmodnes. Du ser det jo faktisk også, når du, når du ser de der unge mennesker, der helt aktuelt flygter fra Ukraine. Du kan jo se på dem, sådan en 14-årig, der er, der er 24 i virkeligheden, ikke? måden man formulerer sig på, hvad man tænker over osv. Så det var en, det et perspektiv. Øh, og det andet, der skete med mig, øh, og som jeg et eller andet sted også tænker, det var også en vigtig brik i mit videre liv, og ikke kun på det negative, det var også, at jeg blev jo meget øh, klog på mennesker, Altså det jeg, det, jeg nok også havde oparbejdet noget igennem min barndom og ungdom, det blev sådan meget tydeligt udkrystalliseret. Og jeg var simpelthen pindødme nødt til at arbejde med mig selv. Og det vidste jeg. Så jeg gik to år hos en psykolog for simpelthen at få hjælp til at komme igennem det her meget traumatiske, det var at, at miste sin mor. Og så på den måde, fordi det er jo sådan meget ambivalent. Jeg var jo vred på hende. Det kan jeg stadigvæk blive. Altså virkelig vred. Over hun forlod dig? Ja. Altså øh, frygtelig vred. Og så var jeg jo samtidig enormt sorgfuld og, og længselsfuld og savnede hende. Og den der enorme dualitet og samvittighedsfuld. Kunne jeg have gjort noget? Kunne jeg have sagt noget? Jeg var den sidste, der talte med hende, og jeg synes, hun var kort for hovedet, men jeg tænkte, at det var, fordi hun var irriteret over, at jeg kontrollerede hende, og det gjorde jeg. Ikke? Så, det, så alle de der ting lå på paletten, ikke? og var jo noget, jeg enten, og det kan jeg huske, jeg tænkte over, enten kunne jeg bruge det til... Noget godt i mit liv, det lyder mærkeligt, men altså, du ved, et eller andet vokse af, eller også så kunne det destruere mig. Og der ved jeg, at hun ville have, at jeg skulle bruge det konstruktivt. Så jeg prøvede at følge den vej. Så på den måde har der altså noget, noget virkelig voldsomt og trist og sorgfuldt ja. på en måde være noget, du kunne have vende, ja. kunne vende til noget, som ja. har, har fået dig ja. videre. Det med at være inde og have så godt fat i sig selv, som du så bliver tvunget til, altså, og du siger, at du har talt med en psykolog i flere år, er det i virkeligheden noget, som, øh, som kan være forbilledeligt for andre ledere, at man, øh, at man har så øh, godt fat i den person, man er, 
og er åben omkring, hvem man er? Altså, det synes jeg jo. Og jeg valgte jo også at tale om min mors selvmord åbent. Øh, altså, jeg berettede det for mine kollegaer, og, og, og altså, det er sådan her, det er fat. Og hvis jeg bliver rigtig ked af det, så, så er det trygt for mig, at I ved hvorfor. Man er jo altså sammen med sine kollegaer mange timer i døgnet. Og hvis, hvis man gik rundt og spillede skuespil der, så ved jeg sgu, det, det kan jeg ikke forestille mig, at det var særlig sundt. Så på den måde, og, og det har jeg brugt senere hen i andre episoder, fordi mit liv har jo altså, på en eller anden mærkelig måde været meget yderligt. Altså enten meget succes og meget fitteret og meget fantastisk, eller meget det modsatte, altså nogle store sove, øh, som jeg har måttet leve igennem. Og der har jeg altid lagt kortene på bordet og sagt, det er sådan her, det er, og øh, nu skal I bare høre. Og det har der nogle gange gjort, at mændene har skulle løsle slipsekluden lidt, ikke? fordi det, det, jeg, har ikke, jeg har ikke sparet, øh, jeg har ikke stået og grædt og sådan, på den måde, men jeg har ikke sparet for at vise min sårbarhed. Øh, og det har jeg følt i virkeligheden endt med at blive en styrke. Din efterfølger i stillingen øh, hos Tryk sidder der stadig ja. og hedder Morten Hybe. Og man kan, han har profileret så meget på øh, at arbejde med diversitet og, og tale kvinder op som øh, nogen, der skal sidde i bestyrelser og i ledelse osv. Øh, er heller ikke afvisende over for kvoter. Øh, er han et godt forbillede for andre ledere? Det synes jeg. Øh, og, øh, og jeg kan også høre på ham og læse på ham, han har sagt, at øh, altså lige da jeg stopper, så skal han jo blive sin egen. Øh, og sådan er det. Og så har han ikke haft brug for at tale ret meget om mig, fordi han skulle ligesom forme sig selv. Men når jeg lytter til ham nu, og det er jeg rigtig stolt af, fordi vi havde faktisk et fuldstændig fantastisk samarbejde, øh, så ved jeg, at jeg har haft lidt indflydelse på, hvordan han tænker de ting. Fordi jeg viste den vej. Og fordi han rent faktisk greb det, også i den tid, og var super dygtig til at forstå det her, altså det positive i forskelligheden, og hvor meget det kan udvikle og, og flytte en virksomhed. Og, øhm, og det synes jeg simpelthen er så skønt at se, at han tager den videre, den stafet. Ja, han er vel i virkeligheden nået, han er, han er nået et hestehoved videre i ja, virkeligheden ja, ja. i den retning, ikke? Altså, jeg overtog jo et, et hold af bare mænd, jo, og, og dem gav jeg alle chancer i verden, men da jeg kunne komme til det, så ansatte jeg naturligvis nogle kvinder øh, for at få den bedre balance. Og det har jeg jo diskuteret med så mange mænd. Og der er han øh, i den grad et udtryk for den moderne leder. Fordi han forstår, at topledelse er gruppearbejde. Det er så enkelt i virkeligheden. Hvis man tror, at man bare skal ansætte Hans og Per, Paul og, 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 og Ole, fordi de er de dygtigste inden for hver deres et eller andet, og tror man får det bedste ud af det, så tager man så grueligt fejl, fordi øh, at, at topledelse er gruppearbejde. Hvem skal, hvem skal topledere i øvrigt i dag, i din optik, spejle sig i? Du må også gerne kigge internationalt, hvis der er nogen der, du gerne vil fremhæve. Jamen, der er mange dygtige ledere. Jeg synes, der er mange dygtige ledere i techverdenen, som, som også har et, et, et godt blik for, at det handler om, altså at tech ikke kun handler om teknologi, men at det i den grad også handler om mennesker. Og, og jeg er lige ved at sige, alle, alle ledere, man kan få øje på, som tager den der menneskedagsorden, 
Øh, og forstår værdien af det, øh, synes jeg dybest set er forbilledelig. Og der er Morten jo, øh, synes jeg, en af de stærke forbilleder i dag. Øh, en anden er Jim Snape, øh, som jo eksmærsk øh, formand, ikke? han har også det der. Altså, og, og det er jo, det har jeg altid sagt, det er ledelse af det maskuline og det feminine mødes, fordi du skal have begge dele. Jeg har super meget maskulinitet, som jeg har brugt med ind i min lederrolle, og, og de to her, både Morten og Jim, Øh, har altså en feminin tilgang. Ikke kun feminin, men også en feminin tilgang. Og det synes jeg er ret spændende. Det du siger med, at, at du, har, du har meget maskulinitet. Altså vi, vi er nogenlunde samme generation, og, og vi kommer jo ind på et tidspunkt i, i det, vi nu kommer til at arbejde med, i nogle miljøer, som er domineret af maskulinitet. Ja. Og øh, nu taler jeg for mig selv, men så ja. kan vi se, om du kan tale ind i det. Altså, der bliver man jo nødt til ligesom at være i et game, øh, og også øh, måske påtage sig noget maskulinitet, eller i hvert fald kunne give igen af samme skuffe. Ja. Øhm, og på den måde er man måske ikke altid et godt forbillede for andre kvinder. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Men det er også helt nødvendigt. Lidt endnu. <laughs> Bare lidt endnu. Jeg, jeg plejer at bruge nogle eksempler, fra, hvad jeg sådan kan huske fra min, fra min øh, tid på vej igennem karrieren, kan man sige. Øh, for det første, så gik jeg i bukser og nederdel og jakker. Konsekvent. Det ligner ret meget mandens uniform, ikke? Så ikke noget med at skille sig ud. Da jeg blev CEO, besluttede jeg aldrig mere at have en jakke. Jeg har ikke en jakke. Jo, jeg har sådan nogle lidt løse... Vi lurer nogen, ikke, som absolut ikke er noget, der ligner noget, en mand kunne tage på. Det er så stereotyp. Men altså, du forstår, hvad jeg mener. Øh, så jeg, så jeg, og jeg vil gå i kjole, og jeg vil have lov til at være nedringet, osv. Det, det var bare en beslutning. Det andet, jeg kan fortælle dig, det var, hvis ikke du kan mandesproget, det har du garanteret selv oplevet, hvis ikke du kan fodboldsprog, hvis ikke du ved, hvad det vil sige, når man siger, at jeg må sgu offside, ikke? eller nu får han det gule kort. Hvis du sidder og tænker, gud, det gule kort hvad det er noget, en stemmeseddel eller sådan noget. Altså, hvis du kan det sprog, så kan du ikke være med. Og, og, og på samme måde øh, glemmer jeg aldrig, ja, mine, mine kollegaer i direktionen synes nok, at jeg engang var lidt strid, fordi jeg var, jeg var er et tydelig person. Ikke? Og så skal vi øh, ind til, til banken i bilen, og vi er tre på linje. Jeg har måske været direktør et halvt år på det tidspunkt. Ikke? Ip og Jesper og Stine skal ind til banken. Og der holder den her direktionsbil, og der er en chauffør i, og så skal vi sidde på de tre sæder. Og den mest magtfulde plads i bilen, skal man også vide, hvad er for en. Det er koderne, man skal kunne. Det er skråt bag chaufføren. Og på vejen ned ad trappen tænkte jeg, kan jeg vide, hvor jeg skal sætte mig henne? Det er alt sammen signaler. Altså, og hvis ikke, man, hvis ikke man ved, at de ting betyder noget, så, øh, så kan man ikke. I hvert fald ikke dengang. Og så satte jeg mig på den plads. Jeg ser dig det blik, de to sendte hinanden. Og jeg inde i mig selv tænkte, jeg, ja, så hvorfor bliver de sure over det? Jeg kan da lige så godt sidde der, som de kan. Ikke? Vi var jo sideordnet. Så nogle ting skal man kunne, for at kunne komme igennem systemerne dengang. Jeg håber, det er lidt anderledes i dag. Nu siger du, at man skal kunne sproget, man skal kunne koderne. Ja. Men der er jo kommet en ny generation af kvinder, som siger, prøv at høre, vi gider ikke at spille efter de regler. Altså, vi har haft en Sofie Linde, som har betydet vældig meget øh, for at sige fra. Øh, så et eller andet sted, 
Så skal du og jeg vel øh, kigge os øh, efter nogle nye forbilleder i en yngre generation? Absolut. Men jeg tror bare, at jeg er nødt til at sige til, til de kvinder, der er på vej, vi er der ikke endnu. Og selvfølgelig, når vi snakker Sofie Linde, man skal jo aldrig, og det har jeg jo heller aldrig gjort, skal aldrig finde sig i noget, der handler om at blive nedgjort på grund af ens køn, eller øh, en eller anden form for øh, upassende seksuel tilnærmning, eller sådan noget. Det skal man aldrig finde sig i, punktum. Men det andet, det handler jo om stolelejen. Det andet, det handler jo om magtens game. Og så længe der er flere mænd end kvinder, så spiller de det game. I'm sorry, men det gør de altså. Det gælder stadigvæk. Altså, jeg leger jo stadigvæk med de drenge der. Og jeg holder meget af det. De er også begyndt at holde af mig, tror jeg. Fordi de, de kan jo godt se, at noget af det, jeg har prøvet at lære dem undervejs, ikke var helt skilleret. Og at det der med at blande kønnene osv., det, det kan der godt komme noget godt ud af. Ikke? Men, 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 så men jeg skal tror, der, det er nødvendigt men, men skal der ikke... Det, altså har kvinder i virkeligheden ikke en forpligtelse til at øh, lave nogle nye spilleregler, når nu jo, vi kommer ind og får øh, Men det gjorde jeg det. da i den grad også. Men for eksempel, når vi blev inviteret, at det kunne være Deloitte eller nogle andre, så blev man inviteret ud et eller andet sted, to dage i til Rom med nogle forelæsninger, bla bla bla, så med ledsager. Det der ledsageprogram, det var til en broderifabrik, ikke? Altså prøv at høre, hvad tror jeg min stakkels daværende mand synes om det? Det var da ikke fedt. Og, og den der måde, de der stereotyper, det er lidt tilbage til det, vi taler for. Lad nu være at putte mennesker ned i de der stereotyper. Se det som mennesker. Se os som forskelligheder. Øh, og tag det ind. Ikke? Hvis nu du møder en, en, en yngre kvinde ja. i erhvervslivet, ja. som siger, prøv at høre en gang, Stine Bosse, du er ikke et forbillede for mig. Du har simpelthen købt for meget ind på de maskuline værdier, og nu skal vi noget andet. Ja. Hvad vil du så sige til hende? Skide godt. Altså, be my guest, hvor er det fedt. Men hvis hun pisser på mig, det sker jo nogle gange imellem, så vil jeg sige til hende, det gider jeg ikke at høre om. Jeg står på Bodil Nybogs skuldre, du står på mine. Du må meget gerne tage en anden vej, men du skal ikke desavuere den rejse, jeg tog. Sådan har jeg det med det. Så det, det er en stafet i virkeligheden? Det er nemlig en stafet, og jeg elsker, jeg elsker, når nogen tager stafetten og siger, nu er det min, Stine. Nu skal du bare høre her, hvordan vi gør nu om dagen. Det synes jeg er storartet, men, men jeg har også oplevet kvinder, som, som har forsøgt at tage stafetten. De har bare ikke fået den af mig, øh, men som har forsøgt at tage den, og som så har deserviet og sagt, alt det, I gjorde, det var fuldstændig forkert. For eksempel, nu nævner vi ikke nogen navne her, medmindre du gerne vil høre dem, så gør jeg det gerne. Men, men ellers, øh, den første runde med MeToo, der jo kun var ude i den store verden, der havde jeg altså snakket med så mange unge journalister, øh, og så mange mennesker i det hele taget, og, men nok særligt journalister og byrådsmedlemmer, der havde ømmet sig over, hvordan de var blevet ødelagt i virkeligheden, ikke? på grund af, af sexisme. Øh, og da så, øh, hvad hedder det, Pia Kjærsgaard og Inger Støjberg afskaffede det, øh, og sagde, det fandtes ikke, det har vi ikke i Danmark, der sad jeg i min stillesind og tænkte, sikkert er noget vrøvl. Men så kom den jo, Sofie Linde jo tilbage med den, og tusind tak for det til hende, fordi det opgør, det skulle tages, og selvfølgelig havde vi det i Danmark. Jeg kan jo lige fremhæve én historie. En historie fra dengang, jeg var 18 år gammel, og lige var startet i Danmarks Radio. Og helt vildt lækker bevares. Overhovedet ikke gravid ligesom nu. Jeg vil lige starte i Danmarks Radio. Vi skulle til julefrokost, og jeg havde glædet mig. Og så kommer der den her 
store tv-kanoner op, tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Så ødelægger jeg dig. Jeg er ret sikker på, at du kigger på mig lige nu. Du ved godt selv, hvem du er. Du ved også godt, at jeg sagde nej. Hvad var det, der gjorde, at Sofie Linde fik vendt den der? Altså, hun er jo i virkeligheden hun er jo blevet virkelig et forbillede ved du hvad? for det mange. Både Sofie Linde, jeg har faktisk talt med hende om det. Jeg gik over, jeg så hende til en reception, og så gik jeg over og takkede hende. Fordi det mener jeg, at vi skylder hende. Men jeg sagde også til hende, hvad jeg synes var lidt skræmmende, men også noget, der er værd at tænke over. Hun gik ud og gjorde det, men der var helt stille i lokalet, indtil der kom de der 36 mediekvinder og sagde, we're with you. Det skal vi huske. Vi er altid helt alene, når vi går ud på isflagen, og vi er så sindssygt forpligtet på hinanden. Og det er jo mænd og kvinder indbyrdes, men når en står og siger, Houston, We have a problem, og hvis du kan genkende det, så har du bare været sgu og bagt op. Det er en god pointe. Forbilleder øh, inden for andre områder, mit indtryk er, at øh, du interesserer dig for mange facetter øh, af livet. Øh, nu har vi talt ledelse. Ja. Inden for kulturlivet. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg er blevet en større og større kulturforbruger, men i mange år, så, så var jeg det jo ikke. Men øh, Susanne Brygger? Hvad er det, hun øh, kan? Jamen, hun kan jo skrive øh, noget, som på en eller anden... Altså, det fanger mig. Hendes bøger elsker jeg. Hun elsker, hun skriver det der. Og jeg kan huske, det blev diskuteret i mit barndomshjem, så gør, eller må have været ungdomshjem. Men altså, det gnidningsløse knald, ikke? Altså prøv at tænke dig, det var i 70'erne. Ikke? Hvad, hvad, hvad går det ud på? Jamen det går ud på, at øh, man kan sagtens have det hver dag. Altså det er jo det, der er det gode ved det. det. Men, men, men jeg tror, at hendes eksempel i bogen, øh, hvor hun beskriver det, eller romanen, øh, der er det, hvor hun er på vej ned af en rulletrappe, og der er en mand, der er på vej op, og så fanger øjnene hinanden. Og så ved begge to godt, vi kunne fandme have haft god sex, ikke? Altså, det er det gnidningsløse knald. Mm. Og det, 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 sk- det skal jeg da huske næste gang, jeg er i magasin. Ja, ikke? det skal man ligesom have lov til. Øh, sådan nogle ting. Og det der med at kunne talesætte sådan nogle ting, og det der med at ture, og, altså Fear of Flying, øh, Erika Young er jo en anden øh, forfatter i den tid, som jo var med til at forme mig. Øh, og, og, og hun fortalte jo om kvindefrigørelse, og, og hvor vigtigt det er, at kvinder tror på, at de kan, selv, og at, at de kan lige så meget som mænd, øh, og ikke bare skal sidde og vente på, at, at mændene ordner det, og så videre. Ikke? Øh, det, det er sådan nogle hjørnesten, på en eller anden måde, fra, fra kulturlivet. Og så er jeg jo dybt, dybt, dybt fascineret af contemporary art, altså moderne kunst, Luciana, Arken, øh, hvad hedder den, i, øh, i øh, Aarhus. Øh, Aros. Aros. Aros selvfølgelig. Ikke? Hvilke kunstnere, hvis du skal nævne et, et, et forbillede fra den? Sfære. Ja, og det øh, bliver igen noget mærkeligt noget, fordi det er jo også sådan en eller anden, øh, jeg, jeg tager med mig fra, fra en svunden tid, men stadigvæk. Øh, Lindemann holder jeg meget af. Hvorfor? Og, jamen, fordi hans, hans værker afspejler hans liv. Du kan se, når han havde det dårligt på det, han malede. Og så kan du se, at her har han det godt. 
Kom, han flytter til Spanien, og pludselig så er der lys og liv og glade dage, og så maler han på, no- på en helt anden måde. Ikke? Jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide, at du kan se i kunsten, øh, hvad der er, der sker. Når man har øh, eller de forbilleder, man spejler sig i, skal de i virkeligheden helst være sådan lidt mere øh, ekstreme ture noget mere, end man selv gør? Det tror jeg. Altså fordi, du skal jo opdage dem. Altså et forbillede øh, kan ikke så godt gå i et med tapetet, for så ser du det jo ikke. Og man kan sagtens have forbilleder i sit nære miljø, som er mere diskrete, som er mere... Altså, som er mindre øh, sådan expressive og, og udadvendte, men man tænker, det er, det er fantastisk menneske, der gør sådan. Alene det, at du sidder i en bestyrelse, der er du jo et forbillede, fordi vi ved jo godt, at i Danmark, der, der skal man kigge langt efter kvinder i, i bestyrelserne. Øhm, du må give os nogle tip, hvordan kommer der flere kvinder ind der? Øh, der jamen, jeg har en hel del tip. For det første, så handler det, når kvinder vil noget og gerne vil ind i en bestyrelse, så skal man gå vejen. Jeg, jeg har både oplevet mænd og kvinder i slutningen af 30'erne kontakt med at sige, hvordan bliver jeg bestyrelsesmedlem. Ikke? Det er måske ikke lige... Ej, det er forkert at sige, det lige tidligt nok, men du skal ligesom have, du skal ligesom have vist noget, øh, inden du ligesom bare træder ind i en stor bestyrelse. Så du skal have en kompetence, du skal have en platform, du virker fra, hvor du, hvor du kan noget. Det er det, det er det første. Det andet er så vejen derhen, og det, jeg har to veje, som jeg altid anbefaler kvinderne, det er, det ene, det er, ring til formændene, eller skriv til dem, sig dag, jeg hedder sådan og sådan, her er mit CV, og næste gang, du kigger efter en, så er jeg her, ikke? Eller headhunterne, selvfølgelig, som jo også er ofte involveret i, i at uh, sætte bestyrelserne sammen. Jeg går lige tilbage til et nært forbillede. Ja. Din farmor. Hmm. Hvad var det, hun gav dig? Min farmor var født i 1908, og hun blev næsten 100 år, på nær øh, et halvt år. Og hun var det, jeg vil kalde street smart. Det, det hed det jo ikke dengang. Men hun var gået ud af syvende klasse. Jeg gik ud af den strådtægt, det sagde hun altid. Øh, min farfar fik realeksamen, han kunne alle de der tyske remser og sådan noget. Ikke? Men min farmor læste bøger. Hun læste nok tre bøger øh, om ugen. Plus, hun var hjemmesygerske, hun, hun blev uddannet, øh, hvad hedder det, bogbinder. Hendes forældre var fabriksarbejdere i userød klædefabrik. De besluttede, at alle deres seks børn skulle have en uddannelse, det betød, at de havde to job. Det blev så transformeret til, at hun syede lampeskærme. I dag vil man sige, at det var kunsthåndværk, det var sådan nogle silkelampeskærme, som min farfar så solgte. Og hun hørte P1 fra morgen til aften, og så læste hun de her bøger. Hun var så sindssygt oplyst. Hun vidste alt. Og så var, hun, så var hun det der snu. Hun vidste, at hun var bundesnu. Så hun kunne altid gennemskue ting. Og som, som ung, øh, der, der lænede jeg mig meget op af hende, fordi øh, jeg var en lidt vild ung kvinde, kan man vist roligt sige. Så jeg havde faktisk brug for en, der kunne gennemskue mig. Mine forældre var jo andres våge, engageret med alle mulige ting. Men, men hun var hende, der sagde, nu, står, nu slapper du lidt af, du ved. Ikke? Så hun var rigtig, rigtig god for mig. På rigtig mange planer, faktisk. Og hun blev jo overlevede min mor, og tog ligesom hele øh, bedstemorrollen for mine børn. Helt vildt, ikke? Men jeg tror, det var derfor, hun blev så gammel. Hende vil jeg gerne have mødt. Jamen, det kan jeg høre. Fantastisk. Men du står på skuldrene af hende, og øh, andre står på skuldrene af dig. Tak fordi øh, du har fortalt om øh, din forbillede, og for selv at være et. Tak fordi jeg måtte komme. 
Du har lyttet til Forbilleder, en podcast fra Hartland. Vi har lånt klip fra BBC, DR og TV2, og det ser vi tak for. Jeg hedder Karen Bro. Podcasten var produceret af Karen Sjede Jacobsen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.